come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rock Web Radio torna Folk Beat, il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro che vi augura una buona giornata e vi invita all'ascolto della puntata numero 18 della seconda stagione. Come annunciato al termine della precedente puntata, oggi avremo con noi una cantautrice varesina di nome Marilena Anzini che ha appena pubblicato il suo secondo album, Gurfa, un lavoro estremamente interessante e originale che a mio parere trova poche corrispondenze nel panorama musicale italiano. Marilena infatti non è soltanto una raffinata cantautrice ma anche un insegnante di canto che ha fatto della voce umana il punto di riferimento di tutto il suo percorso didattico e artistico. Fra le sue attività musicali infatti è da annoverarsi anche la creazione e la direzione di un coro interamente femminile chiamato Ciwice che con le sue splendide voci ha considerevolmente arricchito il lavoro di Marilena fornendo delle complesse e spettacolari trame vocali, frutto peraltro del suo stesso lavoro compositivo che hanno donato un clima magico e armonioso a ogni singola composizione di questo album che oggi ascolteremo per esteso e dal quale, per dare il via alla trasmissione prima di partire con l'intervista, voglio farvi ascoltare Nuvole e Rose. Il tempo torna sui suoi passi e non sa più dov'è. Gira in tondo tutto quanto, anche il cielo sopra noi. E se ogni tanto resti Vedere, ascoltare, sentire Tu e le nuvole e le rose Presente, niente divisioni o scelte, sfumano i tuoi perché Tu e le 
Ciao Marilena, grazie per essere qui con noi oggi. Sono veramente contento di poterti incontrare perché tu hai realizzato di recente un disco che, se non unico, è certamente molto raro nel panorama musicale italiano. L'ho trovato così bello e originale che dopo aver ricevuto i files digitali dal tuo ufficio stampa ho subito pensato, beh, questo è uno di quei lavori che mi piacerebbe molto avere anche nel formato fisico per poterlo maneggiare e conservarlo. Ah, e scusami per la lunga introduzione. Ciao Massimo, ma grazie. Mi hai lasciato senza parole, non sono neanche riuscita a dirti ciao perché mi hai fatto una presentazione così bella, grazie. Sì, beh, effettivamente eh, ho un po' la tendenza a dilungarmi, eh, però credo che, insomma, meritassi un'introduzione di questo tipo. Allora, visto che è la prima volta che ci incontriamo e spero naturalmente che non sarà l'ultima perché questo disco deve avere un seguito assolutamente, anche se poi tra l'altro ha già un precedente vorrei che ci raccontassi qualcosa della tua storia musicale e la mia storia musicale risale a un bel po' di tempo fa eh, diciamo che sono subito stata attratta dal canto mh, nella musica eh, della mia chitarra certamente ma diciamo da, che mi serviva poi per cantare e per scrivere cose mie che poi hanno iniziato a prendere forma in un gruppo che si chiamava Arecibo che ho fondato insieme a Giorgio Andreoli, che, che è tuttora il produttore della mia musica, nonché mio marito tra l'altro, <ride> e con gli Arecibo niente, abbiamo iniziato, ho avuto una, non so, una decina d'anni di attività con, con anche qualche situazione molto carina, abbiamo, eh, abbiamo, siamo arrivati in finale con Voci per la Libertà, abbiamo fatto una compilation con loro, 
e in seguito a questo abbiamo aperto il concerto di Elisa per Amnesty International, insomma delle cose carine, abbiamo fatto molte, molti concerti, molte partecipazioni interessanti nell'ambito sempre underground, diciamo così. E nel frattempo però ero sempre di più attratta della, dalla voce, dal canto corale e quindi partecipavo anche a, a diversi, eh, diverse situazioni, in particolare un coro condotto da Oscar Boldre che si chiama Ancore d'Aria, che c'è ancora, che in più che un coro è proprio un'orchestra vocale, nel senso che appunto se Oscar è molto bravo a fare questi arrangiamenti di brani noti e meno noti per sole voci, utilizzando la versatilità della voce che può fare veramente una gamma di suoni praticamente infinita, eh, sia imitare gli strumenti, sia cantare le parole ma anche fare dei suoni puri utilizzando le vocali, le consonanti, quindi una sorta di sperimentazione vocale e, e niente, poi nel frattempo portavo avanti anche la mia attività principale, diciamo così, eh, che è quella di insegnamento, dell'insegnamento del canto e quindi eh, come, quando si insegna bisogna soprattutto studiare <ride> e quindi io ho portato avanti una ricerca sulla voce un po' su tanti fronti, mm, per esempio sulla funzionalità vocale che è questo lavoro che esplora un po' la relazione eh, tra il suono della voce e il corpo, che è lo strumento che produce la voce e poi un forte lavoro di improvvisazione vocale sia con Oscar Boldre che citavo prima che con Rhiannon che è una delle collaboratrici più vicine a Bobby McFerrin. E nel contempo lavoravo anche con questi gruppi vocali che, che, come dire, di cui mi prendevo cura e con loro si affrontavano un po' repertori etnici perché è un po' la musica che mi attira moltissimo, soprattutto dell'est europeo, dell'Africa, questi canti ehm, legati ai territori che utilizzano spesso dei linguaggi musicali un po' meno usuali per noi occidentali. Ecco, un po' tutte, tutte queste cose, quindi il songwriting, il canto, l'improvvisazione vocale, il canto corale, la musica etnica, anche un altro mh, eh, campo di studio molto importante per me, il canto gregoriano, quindi un canto più legato alla spiritualità. Insomma, tutte queste cose poi sono arrivate a un momento della mia vita, che nel 2019, quando ho voluto, ma non è che ho voluto, è capitato, insomma, che che riprendessi a scrivere con regolarità e in questa scrittura sono un po' confluite tutte queste cose che ho coltivato in tutti questi anni e quindi le canzoni, sono, come dire, c'è sempre la forma canzone però si sono ritrovate arricchite da tutta una serie di armonizzazioni vocali e corali che mi sono venute un po' naturali dopodiché ho coinvolto un gruppo di mie ex allieve, amiche e collaboratrici con le quali ho fondato poi questo progetto di Marilena Anzini e le CVC. Ecco, prima di andare avanti volevo chiederti, se mi permetti, eh, dal punto di vista invece più strettamente cantautorale, quali possono essere le tue influenze, quali artisti in qualche maniera ti hanno ispirato, ti hanno illuminato maggiormente? Io sono cresciuta un po' con i cantautori italiani, che vanno da, da Fossati a a Vinicio Capossela, ma anche Enzo Iannacci, 
Gabber, ecco, però ho avuto anche una forte influenza, una forte attrazione, quindi anche influenza dal cantautorato americano, per cui non so, il disco adesso mi viene in mente il disco déjà vu di Crosby Still Nash e Young me lo sono proprio consumato così come tutta la West Coast americana dove peraltro già c'era un forte uso di cori e di, di voci di doppiature vocali e di armonizzazioni e poi come non citare eh, Johnny Mitchell ovviamente ecco, non, non saprei dire in particolare un, un una persona che mi ha molto influenzato o più influenzato di altri è stato un po' tutto questo Other human beings, 
Credo che gli ascolti che hanno un po' rappresentato la tua, chiamiamola, adolescenza musicale siano facilmente condivisibili perché gli artisti che hai citato sono quelli con cui siamo cresciuti noi che più o meno apparteniamo a una determinata generazione. Stavi parlandomi di Cibuice e scusa se ti ho bloccato un po' bruscamente ma volevo approfondire questo argomento a cui forse stavi già arrivandoci tu, ovvero questo percorso che è nato con queste sette tue allieve, come hai detto tu prima, mm. e con cui tu hai messo insieme un gruppo vocale, che è una cosa piuttosto... Beh, esistono gruppi vocali in Italia, ma sono completamente diversi da quello che hai creato tu, secondo me. Ma eh, forse diciamo che la caratteristica de- di questo progetto è che c'è sì un ensemble vocale, ma è, come dire, coordinato eh, alla, alla forma canzone è integrato, è intrecciato alla forma canzone e forse è questa la cosa che ecco, non è propriamente un coro né una musica perché c'è comunque la mia voce solista la chitarra, non sempre ma c'è, quasi sempre e, e le voci che, mh, che partecipano proprio alla struttura del brano, nel senso che non fanno soltanto delle doppiature o delle voci corali così come sono normalmente intese ma fanno proprio delle vere e proprie parti come dire strutturali che possono eh, essere cioè, al posto di, de, delle parti strumentali ci sono le voci ecco non so neanche spiegarlo bene a dire la verità forse lo spieghi meglio tu <ride> sì ecco infatti io Stavo per intervenire dicendo che in pratica sostituiscono gli strumenti, diventano veri e propri strumenti, esatto. Quindi, ecco, con loro tu hai realizzato anche il tuo primo album solista che è uscito due anni fa, vero, Oro Verde. Io l'ho sentito molto velocemente oggi perché non ho quel disco, ho trovato delle analogie ma anche qualche differenza rispetto a questo nuovo disco che ricordiamo si chiama Guffa. Vuoi spiegarcele tu direttamente? Le differenze tra i due CD, beh, Oro Verde appunto, mh, siccome è venuta fuori quest- questo progetto è nato con una certa urgenza anche, tra l'altro subito dopo è scoppiata la ben nota pandemia, quindi lockdown, insomma c'è stato, c- come dire, eh, ho avuto proprio bisogno di farlo uscire perché era come se in quel momento, in quel periodo un po' difficile per tutti avessi proprio desiderio di cavar fuori qualcosa di, di oro, qualcosa di, di buono e quindi con non poche difficoltà abbiamo registrato tutte le cose una alla volta, era ancora il periodo in cui proprio c'erano le limitazioni e quindi ecco direi che Oro Verde è un po' caratterizzato da una certa urgenza, avevo proprio desiderio di farlo uscire in fretta e adesso risentendolo sento che questa urgenza ha forse lasciato un filo di, come dire, di, di, di maggior spontaneità ecco certe cose adesso, mh, forse le avrei curate un po' di più ma, ma va bene così perché è esattamente la fotografia di quel periodo quindi Oro Verde per me è stata proprio una tappa fondamentale e bella ecco, nel mio percorso 
Gurfa invece me lo sono proprio cielo stiamo perché non è che lo faccio da sola, eh, cioè sempre, <ride> è comunque un lavoro di squadra in primis con Giorgio Andreoli che, che è appunto il produttore, il mio collaboratore strettissimo e insomma l'abbiamo curato di più, mi sono presa più tempo perché alla fine i brani sono, mh, alcuni sì vengono fuori di getto e sono come dire hai già la sensazione che eccolo è, è lui pronto, finito. Altri ho proprio bisogno di lasciarli decantare, di riprenderlo dopo anche due settimane, di, di anche un mese, risentire, ah, però ecco, com'è che non ci ho pensato prima di fare questa cosa? Quindi insomma è qualcosa di un po' misterioso, però è come se veramente queste canzoni avessero, cioè queste le canzoni, la musica, ah, penso un po' a tutte le, le opere dell'ingegno, diciamo così, hanno una vita propria, ecco, hanno bisogno magari di tempo per maturare. Quindi forse Oro Verde è ancora un po' bambino, ma ci sta, perché era il primo CD di questo progetto, e Gurfa un filino, penso, spero, mi auguro, un po' più maturo. Ecco, l'abbiamo sicuramente pensato di più. Stavo per chiederti com'è il tuo modo di scrivere le canzoni, non in senso se scrivi prima la musica o i testi, ma proprio mm. se il tuo è un modo di lavorare molto meditato, che richiede tempo, oppure più istintivo mi hai già risposto, anzi hai già esposto tu, eh, tutta la questione e volevo chiederti chiaramente comunque Oro Verde è stato un lavoro anche più istintivo e anche più veloce proprio per via dei tempi come dicevi tu che erano abbastanza difficili per lavorare in studio perché era difficile sì. addirittura uscire di casa quindi figuriamoci eh sì. che questo sia un disco da quel che ho sentito io più elaborato eh, non c'è dubbio assolutamente è anche molto più raffinato Volevo chiederti come, perché tu alterni sempre l'italiano all'inglese, mm. eh, come mai hai fatto questa scelta, come scegli la lingua con cui cantare mm. e non hai pensato che forse potesse essere meglio usarne una sola? Eh, guarda, il lavoro di ricerca sulla voce ha, come dire, ha molto a che fare con questo, questo fatto che prima del linguaggio viene il suono e la voce fondamentalmente è un suono. E eh, quando noi comunichiamo, a prescindere dalla lingua che stiamo usando, comunichiamo con il suono soprattutto. Quindi, mh, come dire, cioè, se un bambino fa un casino e gli si dice bravo, il bambino capisce che, che lo stai sgridando, che non gli stai dicendo bravo. Quindi il suono parla molto di più che non le parole. Ecco, questa è un po' la premessa. E infatti molto spesso, come hai sentito nel, nel, negli arrangiamenti vocali che compongono le mie canzoni, si usa questo linguaggio anche eh, non linguaggio, questa sorta di linguaggio immaginario, sillabe, fonemi, eh, anche il ciuicè stesso è come un suono quasi onomatopeico, ma che non ha un significato vero e proprio. Ecco, detto questo, eh, io vabbè l'inglese non è che lo parli proprio, non sono una madrelingua per carità, però un pochino lo parlo, eh, lavoro spesso anche in inglese, quindi... A volte sarà appunto anche per i miei ascolti storici, però mh, a volte una, le canzoni mi, veng- mi vengono meglio in inglese, cioè mi nascono in inglese e eh, altre volte in italiano. Ecco, in italiano sicuramente sento che l'espressione proprio verbale può essere un po' più raffinata, mh, un pochino più fine, ecco. L'inglese magari sto un pochino più sul come dire, sul linguaggio più, più sereno, ma più tranquillo, 
ma il suono mi piace, ecco, mi piace cantare in inglese, sarà che ho cantato tantissimo in inglese fin da, da quando ho iniziato a cantare e, e cioè, sento proprio che mi appartiene così come l'italiano, quindi così, ti direi che sono le canzoni che lo scelgono. <ride> Ecco, dicevi comunque che eh, il, le parti vocali a volte sono composte di singoli fonemi, di sillabe, però alla fine in questo disco i testi hanno comunque il loro rilievo, hanno una certa importanza mm. e soprattutto sono tutti unificati in qualche maniera, hanno un filo conduttore in questo album, diciamolo perché a partire dal mm. titolo 
eh, gufa che è l'acqua sì. praticamente tutte le canzoni in qualche maniera sono collegate fra di loro giusto? Sì, sì, sì. Eh, Gurfa è questa parola uh, di origine araba, antica, che ha um, un significato, cioè non esiste una parola in altre lingue che, che indicano la stessa cosa, perché letteralmente vuol dire l'acqua che si può raccogliere in una mano. Quindi diciamo che le, potrebbe voler dire una manciata, una piccola quantità, però ecco, è proprio una quantità e l'acqua è un, un elemento molto forte simbolicamente parlando. Quindi l'acqua è sicuramente fonte di vita perché la, la vita è nata nell'acqua miliardi di anni fa e ancora adesso senza l'acqua non c'è vita e poi come dire, connette tutte le cose perché appunto è, è contenuta, beh, l'essere umano è formato principalmente da acqua, eh, le piante, i mari, le nuvole, l'umidità dell'aria, eh, è un elemento che cambia forma ma fa parte di tutte le cose, quindi ed è poi, come dire, una manciata di acqua piccola piccola che però è la stessa sostanza che appunto fa parte, forma il mare, gli oceani, le nuvole. Ecco, e quindi sono tutti temi che, che riconosco miei, insomma, che, miei nel senso che, che amo osservare. Quindi, ecco, spesso mi piace partire da, dall'osservazione delle piccole cose per poi allargare un po' lo sguardo su prospettive più ampie e, e fare delle riflessioni che vanno a toccare magari così aspetti più, più ampi come non ultimo l'aspetto spirituale che mi sta molto a cuore e l'acqua mi è parso proprio un elemento che potesse connettere un po' tutto e tra l'altro è una cosa di cui mi sono accorta mh, alla fine quando ho raccolto un po' le canzoni che, che mi sembravano più interessanti e ho notato che c'era questo filo conduttore appunto dell'acqua che compariva un po' in tutti i brani e così è venuto un po' fuori anche qua ecco è venuto fuori dalle canzoni il titolo e il tema ecco hai parlato proprio di spiritualità è una delle cose che volevo chiederti perché questo disco ha un'atmosfera molto spirituale quasi sacrale in certi momenti soprattutto poi nell'ultimo brano quello che chiude l'album ma di quello ne parliamo più specificatamente in seguito e qual è proprio il tuo rapporto con la spiritualità e sei religiosa volevo chiederti se sei religiosa anche se non è importante Mm. saperlo dopo tutto ma quanto comunque può tutto questo averti influenzato? Ma ehm, sì io sono religiosa eh, e come tutti i percorsi spirituali il lavoro che si fa in, nel campo spirituale deve per forza entrare nella vita quotidiana altrimenti rimane un po' eh, campato per aria un po' come dire fantasioso eh, cioè voglio dire che lavorare sulla propria parte spirituale ha a che fare anche con la vita quotidiana ecco con le cose che si fanno nel mondo e quindi io non lo so perché non, non, posso, non, sono, non, non posso giudicare ciò che... <ride> eh, però diciamo che sicuramente quello che auspico è che il mio il lavoro spirituale e religioso che faccio su di me, cioè diciamo che la religione è, è il mezzo, eh, io sono cristiana, e la religione è il percorso che mi permette di coltivare la mia relazione con Dio eh, e la mia relazione con Dio e con la mia parte spirituale e dopodiché questa spiritualità si deve concretizzare, deve entrare nella carne, deve entrare nella vita quotidiana e quindi 
anche nella musica, il che non significa nel mio caso che, che voglia parlare direttamente di questo, però traspare, ecco, perché fa parte della mia vita, quindi in realtà eh, in brani, che ne so, mi viene in belli numeri, per esempio, che è stato il singolo che ha presentato, che è che ha introdotto un po' l'album, parlo della, di questi numeri che, tipo l'infinito, tipo il numero fi, che è il numero d'oro, che è praticamente il numero che rappresenta la proporzione che è presente in natura, cioè in, in, ovunque praticamente, nei fiori, nelle conchiglie, eh, ma anche nell'uomo, nel famoso uomo di Vitruvio di Leonardo da Vinci, proprio indice della, di questa proporzione che poi si ripresenta anche nell'arte, gli antichi greci la usavano già eh, e i fotografi tuttora, gli artisti la utilizzano nella creazione delle loro opere d'arte. Ma è qualcosa che ha a che fare, scusa se ti interrompo, sì. anche con la famosa sequenza di Fibonacci. Sì, 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 sì. Famosa perché ha letto un perdo eco, si intende. Ecco, sì, sì, ha a che fare anche con quello. Ecco, io, mh, a me piace da morire questa, questa corrispondenza tra ciò che è razionale e ciò che poi è, nel senso i numeri hanno proprio questa facoltà di eh, sintetizzare eh, qualcosa che poi è ampissimo, no? come per esempio il numero infinito anche, cioè il numero infi- che è un numero a tutti gli effetti, però contiene praticamente tutti gli um- i numeri. E così questa proporzione che è presente in natura e poi è riconosciuta dall'essere umano come il numero della bellezza, diciamo così, una proporzione che eh, rappresenta il bello. Quindi ecco, mi sembra proprio mh, significativo di quello che intendevo dire, e cioè che c'è una corrispondenza tra il razionale, che può essere il numero, no? No, siamo abituati a pensare ai numeri come 2 più 2 uguale a 4, punto, fine. E invece questi numeri qui aprono uh, a delle prospettive sull'infinito vero e proprio. E io penso che ci sia questo passaggio tra ciò che è finito, cioè l'essere umano, la matematica, eh, la concretezza, eh, una conchiglia e ciò che è infinito, quindi che si apre verso il divino, comunque lo si voglia chiamare. Mm, e la bellezza credo che sia un bel ponte tra queste due dimensioni, diciamo così. Ecco, non so, scusa, mi sono un po'... sono andata... No, no, ma sei stata chiarissima, <ride> ah, okay. assolutamente. Io volevo solo aggiungere che anche la stessa musica è matematica, per quanto esatto. ridurre la musica è una cosa così veramente eh, creativa, così anche spirituale, così intensa, a soli numeri sembra quasi una, una cosa spropositata.
Questo tuo rapporto con la natura è talmente evidente in questo disco, mm. secondo me, questa stretta connessione della natura, che eh, io ho letto che qualcuno ha definito il tuo disco un disco biologico. Ah, A sì. me piace invece di più chiamarlo un disco ecologico. Ah, beh. Non so se ti piace questa definizione. Piace A parte molto. che, vedi, io sono dell'opinione che i dischi acustici tendenzialmente siano già ecologici, mm. perché non fanno uso di elettricità e quindi non consumano. Mm-hmm. Ma questo ha proprio... Dà proprio un senso di, lo ripeto, un contatto molto stretto con la natura. Sì, questa è stata proprio una scelta mia importante, insomma ho voluto che ci fossero solo suoni acustici, poi l'elettricità in realtà l'abbiamo dovuta usare perché per registrare ci è voluta, Beh, certo. però l'ascolto proprio, cioè la, la, come dire, la qualità audio oh, ho, cercato, ho chiesto a Giorgio, insomma lui è stato bravissimo a realizzarla, eh, che fosse il più possibile naturale e a monte che gli strumenti fossero prima di tutto la voce che è il suono comunque più naturale che c'è perché è il più vicino all'essere umano anzi più interno all'essere umano ed è quello che fa risuonare di più eh, l'ascoltatore e poi l'uso di altri strumenti ma acustici proprio ecologico sì mi piace poi per carità io parlo io che ho anche tra l'altro un passato abbastanza anche un po' rock nel senso che ho anche suonato la chitarra elettrica però beh ma sai come diceva un grande giornalista inglese dietro ogni folk singer esiste un uomo di rock and roll fondamentalmente perché eh sì si nasce tutti con quella musica lì sì. insomma quindi è inevitabile esatto a meno che uno non sia nato in una famiglia di contadini dell'ottocento in cui naturalmente l'unica musica accessibile era quella della propria famiglia quindi della propria tradizione alla fine poi eh, insomma siamo tutti eh, persone che hanno appreso quello che hanno ascoltato e quello che ha ascoltato e quello che ci viene dato dai medi. Mm. E, ecco, però scusa, io ogni tanto ti interrompo perché ho tante cose da chiederti e tu sei molto brava tra l'altro a spiegare mm. e a volte purtroppo e per fortuna certe spiegazioni richiedono anche un po' di tempo, però io volevo correre un pochino per cercare di eh, esaurire tutti gli argomenti. Per gli arrangiamenti vocali mi pare che tu attingi da tante fonti, hai anche citato il canto gregoriano, ma mi sembra che anche da fonti etniche spesso e volentieri che rapporto hai appunto con la musica tradizionale con 
con la world music, la musica etnica, chiamala come vuoi. E l'adoro, l'adoro assolutamente, mi piace da morire, la musica dell'est europeo, la musica del nord Europa, la, la musica africana, eh, cioè, tutte queste armonie, questi tempi dispari, eh, ascolto più possibile, poi adesso appunto che è possibile ascoltare su YouTube eh, qualunque cosa, proprio mi piace tantissimo e mi ispira moltissimo sicuramente nel senso che riconosco poi negli arrangiamenti che faccio che ci tengo a precisare non è che li faccio a tavolino scrivendo le note ma proprio cantando e registrando sopra le voci che, che mi vengono nello stile un po' delle circle songs non so, di, di Bobby McFerrin e quindi il canto etnico la musica etnica è il canto etnico num- numero uno <ride> delle mie preferenze sì, poi tra l'altro... Eh... Nella musica popolare, cioè quella tradizionale, la polifonia vocale è, è diffusa in quasi tutte le tradizioni, eh sì. no? dalla Corsica sì. ai canti delle Mondini, eh sì. a certi canti africani, alle voci bulgare, tanto esatto. per dire. Quindi è un bel repertorio, un bel bagaglio da cui prendere spunto. Sì, super vario tra l'altro, perché, perché c'è veramente una varietà infinita. Eh, si prende solo l'est europeo, già dalla Bulgaria, al, al, a, come dire, alla, I cori russi, per esempio, e i cori russi, ucraini, eh, sono delle armonie che, che a noi sembrano. Loro hanno, per esempio, hanno delle armonie molto più strette rispetto a noi, cioè fanno delle note molto vicine. Sì. Eh, rispetto a noi intendo dire la musica occidentale più propriamente detta ecco. certo. sono delle armonie che possono risultare un po' strane ma sono affascinantissime eh, eh, c'è proprio da scoprire una marea di, di musica eh, nella musica etnica molto di più della, a volte della, delle novità diciamo certo ma quindi tu dicevi che praticamente quando scrivi una canzone puoi impiegarci un giorno, un'ora, due giorni una settimana, anche 15 giorni però da come mi hai spiegato il tuo, per quanto concerne il tuo mm. modo di lavorare sui cori, sulle parti vocali, sulle polifonie vocali, le armonie, mm-hmm. cioè, questo richiede comunque un lavoro molto intenso e anche, anche piuttosto complicato. Come sono complicate poi le elaborazioni che fai tu? Beh sì, ci, ci metto parecchio a farle, non, anche perché come ti dicevo, come dire, dopo un po', cioè non, è, non è un lavoro che serve quattro ore di fila, a volte sì, però... Quando sei nella fase creativa ehm, hai, c'è bisogno, almeno io sento il bisogno proprio di lasciare lì un attimo e di ri, cioè io lascio lì la musica, prendo, magari mi metto in cucina, faccio i biscotti o <ride> una torta che è il mio modo per rilassarmi e poi ritorno e quando ritorno ah, ecco, eh, potrei fare così, eh, mi arrivano un po' queste intuizioni. E c'è proprio bisogno di lasciarle decantare quindi a volte ci metto anche di più per concludere un brano beh, adesso l'ultimo che ho finito l'ho finito oggi e l'ho iniziato boh, a metà, metà dicembre ecco quindi sì quasi un mese La tua 
Ecco, a proposito, senti, mi sono dimenticato, volevo dirlo prima, ma complimenti a, a Giorgio perché ha curato anche l'editing, il mixing, insomma la fase di registrazione, di creazione, diciamo, eh, <ride> fisica del disco, materiale anzi, sì. ha fatto un lavoro veramente impeccabile perché è difficile lavorare con le voci, difficile lavorare con gli strumenti acustici, soprattutto qui in Italia. Mm-hmm. Volevo chiederti però, ecco, se le armonie vocali sono estremamente complesse la sensazione che ho avuto io è che invece le armonie le strutture musicali sono un po' meno complesse rispetto alle altre cioè voglio dire non non credo che tu faccia uso di accordi particolari o di accordature aperte la mia sensazione è quella non ho provato a trascrivere le canzoni perché non ne avevo il tempo e anche perché non sono poi così bravo a farlo E le accordature aperte, guarda, è una cosa che mi si è aperta, insomma, che vorrei sperimentare proprio in questo periodo. Eh, stavo pensando appunto di lavorare su, anche utilizzando magari altri strumenti a corde non so, e, e poi qualche, qualche accordatura aperta, per cui mi faccio ispirare da questa cantautrice eh, americana Becca Stevens, che mi piace molto e che fa un largo uso delle accordature aperte. Così, diciamo che ogni volta si cercano stimoli, spunti per, per proseguire nella ricerca, no? per, farsi, per lasciarsi ispirare. E... Sì, tra l'altro beh, anche Johnny Mitchell eh, sappiamo che usava, è stata una delle prime cantautrici a usare le cordature aperte. Esatto, sì, certo, certo. Un rapporto che tu hai anche in qualche maniera elaborato attraverso il disco, un rapporto che ti unisce in qualche maniera alla musica etnica, è in alcune occasioni, sono solo un paio, ma significative, l'uso di strumenti abbastanza inconsueti come il didgeridoo che ha avuto 5 minuti di celebrità eh, qualche anno fa quando i Gemiroquei, non so se te li ricordi, sì, usavano certo. in un loro brano, eh, si scatenò la caccia al, al didgeridoo. Sì, ne ho persino sì. uno io in casa, penso un po', anche se non l'ho mai provato neanche a soffiarci dentro una nota. E, e poi la Sansula che sì. da quanto ho capito dovrebbe essere quello che è conosciuto, lo strumento che è conosciuto anche come Mbira o Sanza, il piano pollice o sbaglio, vero? Sì, o anche Kalimba, Kalimba anche, sì. da, dalla zona, sì. Sì, 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 è questo, è quello strumento fatto con queste lamelle che si suonano con il pollice e... Sì, il digeridoo anche, è uno strumento bellissimo, tipico del, originario dell'Australia eh, in realtà il digeridoo noi ce l'avevamo nella formazione fissa anche ah. eh, negli Arecibo lo suonava e, lo, e ha suonato anche in Gurfa Michele Fiare, un nostro caro amico eh, molto bravo e sì, sai che mi sono dimenticata la domanda sì, di questi strumenti etnici <ride> è che in qualche maniera appunto no, la domanda era più una constatazione ah, è... in realtà che appunto è un'ulteriore dimostrazione di come in qualche modo tu sia collegata alla musica tradizionale o etnica ah sì, è così, certo e questo tra l'altro tu dicevi che vorresti aggiungere altri strumenti secondo me questo tipo di strumenti è il più idoneo per le cose che fai tu sì, infatti credo allora poi il futuro non lo si può conoscere però per la sensibilità che sento adesso e diciamo ciò che mi sembra di, di voler dire sento che è una strada che, che ha ancora cose da dirmi ecco. in due brani ci sono basso e batteria e devo dire che non ci stanno affatto male mi sono piaciuti soprattutto eh, in, su Ink and T che è un po' diverso anche dalle altre canzoni intanto ecco lì Parliamo un po' delle singole canzoni adesso magari. Eh, questo è il brano in cui le voci forse sono usate nella maniera più tradizionale rispetto al resto del disco, vero? 
Sì, sì, ma guarda, in Kenti eh, ha preso un po' il sopravvento il testo, nel senso che ho utilizzato un po' questa tecnica di scrittura molto eh, simpatica del, del prendere due personaggi, immaginare due personaggi e poi come osservandoli dall'esterno vedere che cosa combinavano. È una cosa un po' che va, chissà, anche a lavorare nell'inconscio, non lo so. Però insomma, vabbè, il testo è in inglese, però sul mio sito poi ci sono anche tutte le traduzioni, eh, ci tengo a dirlo, perché ecco. Sì, infatti. E, e quindi è la storia di queste due mh, eh, persone giovani che, che, il cui amore non si realizza, ma attraversa il tempo e lo spazio e si trasforma in qualcos'altro. E quindi diciamo che è stata la storia, questa storia che si è creata, che si è materializzata con questi due personaggi che ha preso un po' il sopravvento, quindi la musica è un po' stata intorno a supporto, ecco, quindi alla fine sì, i cori sono molto un po' tradizionali, un po' dello stile duo, no? Infatti, sì. E poi sì, avendo questo andazzo un po' country, ho detto beh qua ci sta proprio il basso di Michele Tacchi e la batteria di Fiamma Cardani, che sono anche due carissimi amici, ecco come tutti quelli che hanno partecipato a questo CD, <ride> e niente. The blonde light of the sun was passing through her hair Her t-shirt was too large And her skinny feet were bare do, 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 do. The room was full of dust As she was dancing on the floor Her gestures seemed like lunches And her steps came from the core late for the rendezvous He didn't know how to tell her He had to go Colors to the moon 
Ecco, tra l'altro, questo è un, questa è una canzone che parla di colori, no? Mm. E sai che adesso è diventato non di moda, ma insomma è abbastanza abituale o capita che spesso le canzoni vengano abbinate ai quadri o vengano, diciamo... Mh, si pensi alle, alle note, alle parole, come a dei colori. Ecco, mm. secondo me, se i tuoi, le tue canzoni fossero dei dipinti, sarebbero veramente coloratissimi, pure mm. armoniosi e coerenti, perché sono ricchissimi di sfumature, di riflessi delle voci, che veramente gli danno eh, un qualcosa che non ha nessun altro prodotto da me ascoltato di recente. Grazie. Che bello, colorati, belli colorati, mi piace. <ride> sì, sono molto colorati, ma ripeto, sono armonici, mm. ecco, in questo caso armoniosi, se preferisci, mi sembra, perché sono veramente fatti in una maniera perfetta, sono perfettamente riusciti. Io ti ho detto prima che ci sono delle cose, ci sono alcuni gruppi, alcuni artisti che hanno qualcosa in comune con il tuo lavoro, lo hanno preceduto, ma poi in realtà sono distanti da quello che fai tu, perché per esempio Moira Smiley, che è una cantante americana, ah. Sì. usa le voci però parte dal folk e soprattutto le sue armonizzazioni sono meno complesse sono più legate anche alla musica popolare anche se e poi ha meno voce a disposizione alcune sono maschili mm. poi mi, viene, mi sono venute in mente le Suitane in the rock ah, che è un gruppo wow. di sole donne sì. però loro partono dalla musica afroamericana dal gospel agli spirituals e sì. queste sono due cose che potrebbero avvicinarsi un pochino al, al tuo lavoro anche se poi naturalmente ci sono queste differenze che io ho poco fa mm. ti ci ritrovi un pochino pensi che ci sia qualche analogia? beh non, non solo pe- cioè non lo so di sicuro sono onorata di essere affiancata a queste realtà musicali che conosco e che, e che stimo moltissimo eh, proprio tanto sì, e non so cosa dire sono un po' <ride> eh, sei emozionata <ride> eh, no, sono un po' imbarazzata nel senso queste, cioè, per me sono de- delle realtà stupende e anche molto elevate musicalmente quindi se tu dici che ricordo qualcosa mi sento sono felice <ride> Beh, sai, noi operatori del settore, diciamo così, siamo un po' maniaci, abbiamo le nostre manie. Una di queste, di solito, è quella di andare a ricercare delle analogie, delle somiglianze fra artisti e gruppi, anche se geograficamente e poi comunque stilisticamente comunque lontani fra di loro. Certo. Volevo parlare di un'altra canzone, molto brevemente, che è l'ultima. È quella in cui, come forse avevo già anticipato, l'atmosfera sacrale è più evidente. È anche l'unico brano interamente a cappella mm. ed è anche l'unico brano dove non ci sono strumenti e c'è una voce maschile, che è quella sì. di un tuo istruttore, un tuo maestro, vero? un tuo mentore, sì, chiamiamolo sì, sì. così, Oscar Boldre. Anche un caro amico. Sì, immagino. Questo è stato veramente un modo eh, solenne, direi, quasi di chiudere il disco. Eh, sì, il brano è Maria e è nato così lo spunto, diciamo la scintilla iniziale era una, è stata una circle song che ha dato inizio al tutto poi è nato questo testo in realtà il testo era già scritto da tempo era lì era una, sotto forma di poesia diciamo così e ho sempre pensato che sarebbe stato bello metterlo in musica poi è rimasto lì per anni e quando Così su questa musica che si è creata ho proprio pensato che ci stesse bene e quindi è nata la melodia e, e poi così mi faccio un po' ispirare da quello che, che viene fuori dall'incontro tra la musica e le parole e quindi quando, quando è un po' finito il, il secondo ritornello 
Quindi si è aperta proprio questa prospettiva dell'oceano ed è partito il mare, questa parte finale che richiama un po' appunto le maree. E, e lì sì, ho un po' sentito la mancanza, cioè con tutto che... Allora, il, il coro femminile delle Ciuice è femminile in realtà mh, e va benissimo così, sono contenta, però è stata un po' una, come dire, una scelta un po' forzata perché mh, purtroppo devo dire non è facile trovare uomini che cantano, sono sicuramente in minoranza rispetto alle donne e quindi nei miei laboratori corali eccetera, eh, insomma non ce n'erano a disposizione quindi è nato il coro femminile. In questo brano ho sentito come la canzone chiamava veramente una voce fe- maschile e allora ho chiesto a Oscar se voleva e lui veramente mi ha fatto questo dono gigante di questo solo emozionantissimo e in più ha aggiunto anche un'altra armonia con due voci maschile di tenore e di basso e allora cioè, la canzone è, secondo me è, è proprio un gioiello ma devo dire soprattutto grazie a Oscar <ride> ecco tra l'altro lui usa qui il canto armonico esatto poi ci spieghi un attimo che cos'è io volevo chiederti se è paragonabile e se è, o comunque è la stessa cosa addirittura del cosiddetto overton singing come sì. dicono che è il canto caratteristico di Tuva sì. Altai, la Mongolia soprattutto se c'è qualcosa in comune o se proprio è la stessa cosa sì, allora eh, viene definito canto armonico, appunto can- canto armonico in generale, poi ci sono diverse, diversi stili, eh, c'è quello appunto di Tuva, della, della regione della Siberia, c'è il canto più dei monaci tibetani, ecco, poi eh, c'è proprio quello, mh, il troth singing, proprio con la, con la gola, ci sono, ci sono diverse tecniche, però il, ciò che accomuna questo canto armonico è eh, questa sensazione di sentire due voci perché c'è un suono fondamentale creato dalle corde vocali e poi attraverso degli opportuni, mh, delle opportune posizioni mh, della, della cavità orale e nasale si creano delle frequenze, cioè delle concentrazioni delle frequenze mh, di risonanza e il risultato è che si sente un suono sotto molto forte, fondamentale appunto e un suono sopra più fine, che sembra quasi un ronzio, ma, ma che è un suono vero e proprio. Il primo a proporlo in Italia è stato il grandissimo Demetrio Stratos. È vero. Ecco, e comunque ecco, è questo canto armonico che è molto usato anche questo in ambito sacrale, in ambito sacro, in ambito spirituale, eh, ma non solo. Cioè, per esempio a Tuva è usato... Così dicono anche per, come richiami, come, come richiamo tra, tra i cavallerizi che sono nella steppa siberiana, nella tu, tuvana, per farsi dei richiami, per darsi delle informazioni, insomma ci sono varie cose. Non deve essere una tecnica facilissima comunque immagino. Beh, no, non è facilissima, richiede un po' di dedizione, un po' di, di lavoro, ecco, e poi è qualcosa che proprio, per esempio questo qua di tuva, chiede proprio una forze, un forte sforzo a livello delle corde vocali, per cui insomma, bisogna stare un po' attenti, bisogna farlo bene, ecco, bisogna mm. studiarlo bene, altrimenti si rischia di stancarsi quantomeno, non dico di farsi male, ma di stancare le corde vocali, la voce. Mi ritratto 
Da senti, ho lasciato per ultima praticamente questa domanda perché tu hai parlato più volte di Circle Songs. Sì. A me ha fatto venire in mente un'altra cosa che nella musica tradizionale, anche europea, sono i canti circolari, ma sono per intenderci le canzoni tipo, per fare un esempio più pratico, alla Fiera dell'Est, cioè che il cui testo comincia mm. in un modo e finisce praticamente nello stesso modo, cioè canzoni che si rincorrono eh, di continuo. Invece è un qualcosa di diverso quello a cui tu fai riferimento sì. e vorrei che ce lo spiegassi per riuscire a capire bene di cosa si tratta. Allora, le circle songs sono dei canti circolari, eh, ma nel senso proprio che vengono tradizionalmente realizzati con i cantanti in cerchio. Eh, Allora, prima di tutto un doveroso eh, richiamo e ringraziamento a Bobby McFerrin, questo grandissimo cantante, sperimentatore vocale, musicista straordinario, afroamericano, che più di 25 anni fa ormai fondò questa voice stra, questo gruppo di 12 cantanti straordinari, eh, l'ha chiamato appunto l'orchestra di voci, voice stra, e con questa voice stra eh, eh, ha portato per primo a conoscenza del, della musica occidentale queste circle songs e in generale, più in generale, il canto improvvisato, cioè è stato il primo a proporre eh, dei concerti completamente improvvisati. Come funzionano queste circle song? C'è di solito un un facilitatore, un conduttore che improvvisando crea una piccola frase musicale, vocale, una piccola frase che poi assegna a una parte di questo cerchio, a una sezione di questi cantanti in cerchio, i quali poi la ripeteranno in musica si chiama come un ostinato oppure eh, a loop come si dice, no? Quindi ripetono sempre questa parte. Mentre questa sezione continua a ripetere questa parte, il conduttore va da un'altra sezione e inventa un'altra parte che si intreccia con la prima e così via. E si creano dei veri e propri tappeti eh, musicali fatti di diverse frasi, di, di, diverse frasi vocali che si intrecciano l'uno con l'altra. Quindi è tutto basato sull'improvvisazione e sulla eh, ripetizione. Dopodiché su questo tappeto che si viene a creare ci si può improvvisare sopra, si, possono, eh, si può fare un po' quello che si vuole musicalmente parlando. Mm, non è necessario, anzi non è quasi mai utilizzato il linguaggio verbale, ma spesso vengono usati dei fonemi, dei linguaggi immaginari che a volte richiamano anche magari dei linguaggi conosciuti, ma che non hanno un vero e proprio senso linguistico, ecco. Un po' come nello sket, sket vocal se vogliamo. Sì, ecco, lo sket, eh, lo sket è poi, diciamo, parte da questo, è più poi diventato un aspetto più particolare, eh, tipico del jazz, più del jazz. Mm, sì, no? sì, infatti, infatti. Cioè, diciamo che poi in realtà non c'è un codice vero e proprio, ma alla fine le, le sillabe che spesso utilizzano i jazzisti sono quasi sempre quelle, ecco, più ritmiche. Scusa, ti chiedo ancora una cosa, perché so che tu fai parte di alcune associazioni, una delle quali si chiama Home and Journey, vuoi parlarcene perché mi sembrano molto interessanti per il compito che svolgono? Eh, eh, sì, purtroppo ti devo dire che l'associazione Home and Journey l'abbiamo, l'abbiamo dovuta chiudere a causa della pandemia, ah. però diciamo che il lavoro, diciamo, il lavoro di rice- era nata intorno alla ricerca sulla voce, insomma tutto quello che ti ho già raccontato, sì. quindi il lavoro del canto corale, della ricerca vocale e che, e ci tengo a sottolinearlo, ha una fortissima valenza anche sociale, cioè 
cantare insieme è davvero un modo splendido per costruire delle relazioni e io lo dico sempre se si cantasse di più eh, insomma la società avrebbe ci sarebbe molti meno problemi a livello sociale qualche problema in meno diciamo qualche, ecco qualche diciamo più realisticamente qualche problema in meno è un po' come diciamo il corrispondente vocale del, del ballo se vogliamo in un certo senso no? ma sì per socializzare Ecco, diciamo che quando si canta però c'è proprio una relazione molto profonda, anche in queste circle songs che si si possono creare, si incontrano spesso persone che non si sono mai viste prima, ma quando si canta insieme, perché il canto è vibrazione, cioè è il corpo che vibra e quando si vibra si è vivi, si diventa più vitali, cioè il canto fa bene, il canto che ti passa… Ecco, il canto fa bene e cantare vicino ad altre persone non solo fa bene, ma, ma fa bene anche la relazione che si crea. E quindi ecco, la, l'associazione purtroppo appunto, chi, si è chiuduta a chiudere perché con tutte le restrizioni che ci sono state non è stato possibile portarla avanti. Ma io continuo questo tipo di lavoro, comunque con i laboratori, i seminari, eccetera, e, e, e non da ultimo con, con l'attività musicale e i concerti. L'ultimissima cosa è dove trovarti in rete? E in rete allora c'è il mio sito che è marilenaanzini.weebly.com e poi sui social, ormai non se ne può più fare a meno, quindi, ah, sì. quindi c'è Marilena Anzini su, sia su Facebook che Instagram e poi su Spotify eccetera e su tutte le piattaforme digitali. Sì, ho visto infatti su Spotify ci sono entrambi, già entrambi i dischi. Senti, io ti ringrazio, è stata una bella chiacchierata, sei stata molto esaustiva perché hai spiegato perfettamente il tuo lavoro, i contenuti di questo disco che ho trovato veramente una perla eh, rara, lo ripeto ancora una volta, ti posso sembrare esagerato ma io sono abituato ad ascoltare tanta musica e di cose così in Italia se ne sentono poche, anche se ci sono alcune cose simili, ci sono stati artisti che hanno usato la voce per fare delle cose tipo neri per caso, le voci atroci ma non con la raffinatezza assolutamente e con quella sensibilità artistica che ho trovato nel tuo lavoro. Wow! Grazie, mi lasci senza parole, <ride> grazie. No, sai, non sono l'unico a pensarla così, perché ho, visto, ho letto un paio di recensioni, compreso quella sul Buscadero, che ah, insomma sì, sì. è una rivista autorevole e mi sembra che in molti la pensano esattamente come la penso io. Per cui ti ringrazio, è stato un grandissimo piacere e spero di ritrovarti presto. Grazie a te, davvero di cuore, grazie a te e un abbraccio a tutti. Grazie, a presto Marilena, ciao. Ciao, grazie, ciao. There are days like today Full of transparency I know nothing And I feel like water in the sea I can't hear waves in my ears Looking out the window pane Everything seems so far Memories fade away Thank you.
brano estratto da Guffa di Marilena Anzini che è stata ospite di questa puntata di Folk Beat. Non è però l'ultimo brano in assoluto del programma perché anche se abbiamo già ascoltato per esempio tutto l'album per fortuna mi rimane ancora qualche minuto e poiché Marilena è stata così gentile da farmi avere anche il suo lavoro precedente allora vi offro ancora un brano da Oro Verde che è uscito nel 2020 e si intitola Qualcosa che non c'era. in questo guscio che mi chiude il petto lascio entrare un impercettibile sussurro che sembra brillare che non c'era e dopo ci sarà Thank you. 
dell'altare quel che prova a fare è cercare di non fare e di farmi trovare possa trattenere o afferrare Questo era veramente l'ultimo brano di Marilena Anzini per quel che concerne la puntata numero 18 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Appuntamento fra sette giorni con Giuseppe Detrizio del gruppo pugliese Radicanto. I miei più sentiti ringraziamenti per avermi seguito fin qui e a voi tutti una buona serata. <musica>